0: Ya regresa. Accesible FM, la frecuencia incluyente. Pues ya estamos de vuelta con Jesús Román, mejor conocido como Rom J, que es un rapero espectacular porque justamente tiene una discapacidad y estamos platicando muy a profundidad de estos temas que impactan y que importan. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que han hecho algún tipo de diferencia contigo, de maltrato, o que de pronto si ¿sí hay una discriminación muy evidente.
1: Vaya que sí, eh, sí, sí, yo creo que es el pan nuestro de cada día, la discriminación a las personas con discapacidad o a las personas con capacidades diferentes. ¿Y qué crees que es bien, bien chistoso? Porque a mí me, me ha tocado doble, me, me han discriminado por la discapacidad y me han discriminado por traer rastas. Entonces, me ha tocado que he ido a pedir trabajos, me ha tocado que voy caminando en la calle y me atacan, ¿no? Me dicen, ¡ah, ya estoy a un lado, no? Lávate el cabello o cualquier cosa, y digo. A ti, ¿qué chingados te importa? Pero me ha tocado también que, que a pesar de que presentas tu currículum y, y das buenas referencias ante una empresa, te dicen, sí, cumples todos los requisitos, pero lo único que tienes que hacer es cortarte el cabello. Y dices, ¿por qué lo tengo que hacer? no? Es que así están las pautas, así está escrito, así. Le digo, yo yo creo que todo ser humano merece respeto. Y también merece una identidad. Si tú te sientes chido con tus chinos, que ponte tus chinos. Si tú te sientes chido con tu pelona, pues hazte tu pelona, ¿no? A mí me gusta tener mis rastas. No porque sea diferente de, quiere decir que tengo que hacer lo mismo que tú haces. Hay que respetar principalmente eso. Me ha tocado que me han discriminado al subir del camión y me dicen... No, 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 a ti no te subo porque te me vas a caer. O sea, ni siquiera te han dado el chance de subirte, pero ya te están diciendo que te vas a caer. Me ha tocado que, que no sé, voy en el metro y pasan y te empujan, ¿no? Ay, pues yo no tengo la culpa de que seas un patuleco, ¿no? Qué tranza, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Dónde está quedando el respeto? La verdad, yo siento que la discriminación tiene que ser por completo abolida. Tiene que que ser destruida y tenemos que guardar principalmente respeto porque hay que tener en cuenta que todo lo que hacemos regresa a nosotros entonces todo lo que yo te estoy haciendo me lo estoy haciendo a mí si yo te falta el respeto a ti me lo estoy faltando yo así de simple con eso podríamos empezar a, a, a destruir la discriminación porque créeme a ti no te gustaría estar en mis zapatos y que te agredieran de esa forma Aunque también eso ha llegado a fortalecerme ¿no? La neta, no lo niego Pero en cierto modo Hay personas que están viviendo otras batallas Y hay que tener siempre en cuenta eso Que por más mal que creas que te está llevando la fregada Que tienes un mal día Hay personas que la están pasando peor que tú Que no pueden mover sus pies Que no sienten sus pies Que no sienten los esfínteres Que no sienten cuando se tocan las piernas entonces, hay que tener empatía y respeto para que la dis discriminación quede por completo afuera. Ahí les voy a lanzar una rolita junto con mi carnal El Hash Pacheco, más adelante, para que ustedes la puedan ver. Se llama Malafacha y habla precisamente de eso, de la discriminación laboral por usar rastas.
0: Vaya, ¿y por qué elegiste el rap?
1: Sinceramente lo elegí porque me, eh, no tiene límites te puedes expresar abiertamente, puedes desde decir palabras altisonantes, puedes tocar temas que sabes que si los avientas en una salsa nadie te va a escuchar, ¿no? temas que, por ejemplo, sabes que eh, estoy harto de la discriminación, estoy harto de, de, de este sistema, estoy harto de la falsedad, ¿no? todos esos temas en el rap y el hip hop siempre ha sido un movimiento de libertad de expresión, Muchos lo utilizaron en protesta, muchos lo utilizaron para sumarlo con drogas, para sumarlo con asesinatos. A mí me gusta utilizarlo sumándolo a mi discapacidad y principalmente pues a mi conciencia de, de, de una persona con capacidades diferentes.
0: Y es bien interesante eso que dices porque justamente también el rap y el hip hop son géneros que pues tienen un estigma, tienen un estigma y... Y pues realmente lo que sucede es Cómo las personas utilizan a la música Cómo utilizan ciertos estándares de belleza Cómo utilizan inclusive ciertas series Tienen temáticas violentísimas sí. Pero justamente es eso Dependiendo de la persona y del mensaje que quiera dar No importa el género Lo importante aquí es el mensaje Y que las personas actúen con respeto Porque evidentemente yo supongo Que decías de las palabras artisonantes, sí. pero yo supongo por lo que pude escuchar es que tu rap va dirigido a esa comunidad. O sea, es un rap que puede ser escuchado tanto por niños, donde los papás le van a explicar obviamente qué es lo que significa este sistema, como para dialogar, para, para entrar en una conciencia más profunda claro. y de que los niños... Puedan entender también sí. Pues sí, de que el mundo Es difícil Pero que si se tiene una buena preparación Pues se puede afrontar
1: Así es La verdad, principalmente Estoy consciente De, de, de la responsabilidad Que tengo a, al poder expresarme Frente al público Y más que nada, ese es mi motor El poder expresarme Entonces tenemos que, que hacerlo de una forma consciente. Como tú ya lo mencionaste, hay niños, hay adultos mayores que escuchan mis, mis canciones. Y mi, créeme que mis canciones van dirigidas a todo tipo de público. No llevan un, un público en específico. Inclusive tuve una agresión hace tiempo de un homie que me decía que mi rap era rap para maravillas. Sí. Y yo le decía, ¿por qué? Dice, Pues porque pues, no hablas de esto, no hablas del otro. Le digo, carnal, yo la verdad estoy dirigiendo mi rap a todo tipo de público, sé que me va a escuchar un niño de 6, 7 años sé, y sé que lo que le voy a ocasionar en su cabeza al escucharme, sé que me va a escuchar una señora de 35 años y que esté todo el día picando cebolla en la cocina y va a escuchar mis rolas y va a decir, ah, no manches, otra onda con ese muchacho, me va a escuchar un señor de 60, 70 años y me va a decir, yo hubiera querido decir eso, porque me ha tocado ¿no? y precisamente mantengo esa esencia de, de el tener en mente que mis letras tienen que ir impregnadas de amor para mi público y mi público pues no solamente son raperos.
0: Y el sentido del humor, ¿cómo manejas eso? Ya habíamos hablado un poquito al inicio del programa de que te llama Chuequito, con otras personas con <risa> discapacidad, porque esto, sí. esto es un fenómeno que pasa mucho. Las personas con discapacidad... <risa> Pues nos llamamos de maneras que aparentemente pudiesen parecer ofensivas, pero yo siempre he dicho que más bien depende de la intención con claro. que te diga chuequito. Si alguien te dice, eres un chuequito, gritándotelo, pues obviamente hay una intención de herir. Pero si tú dices, hola chuequito, qué onda, cómo estás, realmente es como de compas ahora sí. Claro. Entonces no tiene esa intención de herir, sino de hermanar, de, de poner en la misma condición y de decir yo te entiendo también, de burlarte, de justamente reírte cuando te caes, de cuando <ríe> las cosas no salen bien, cómo te manejas tú la discapacidad y de paso por tus letras también, porque bueno, tienen unos tintes de humor también.
1: Lo retrato más que nada porque el sentido, el buen sentido del humor eh, para mí es importante para matar la miseria que existe dentro de nuestro corazón Cuando las personas somos miserables, no queremos sonreír No somos capaces de aceptar sentimientos positivos Entonces, para matar la miseria de mi corazón Yo tuve que apoyarme por completo en mi sentido del humor, ¿no? Eh, decirles a mis compas ¿Sabes qué? Si te sigues burlando de mí, te voy a patear, ¿no? Y ellos todavía decían ay, no, 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 no me va no, no". Y, y así, ¿no? Por ejemplo, decirle a mi jefita, voy corriendo al baño porque ya me ando haciendo, ¿no? Y también decía, no manches, ¿cómo te vas a ir corriendo, no? O sea, todo eso, la verdad, es alimento para el alma. El buen sentido del humor es alimento para nuestra alma. Sí, y, y te comentabas de cuenta que para mí la, la, el buen sentido del humor y la actitud. No son lo mismo porque podemos tener un buen sentido del humor y tener una actitud muy negativa. Entonces, yo leí una frase uh, justo se podría decir un año, quizá después de del accidente, que dice, una mala actitud es como una llanta ponchada, si no la cambias no vas a llegar a ningún lado. Y eso es muy cierto, me he dado cuenta que la actitud es cómo enfrentamos las situaciones de nuestro día a día Podemos tirarnos y hacernos las víctimas y llorar ¡Ah! Es que el mundo es tan cruel O salir y decirle, ¿sabes qué? En mi mundo, aquí estoy Vamos a agarrar los guantes y vamos a darnos hasta por debajo de la lengua ¿no? Y, y es importante tener en cuenta eso, que la actitud es lo que nos impulsa pero el buen sentido del humor, para mí, es lo que me mantiene. Si llega alguien y me dice, ahora tú, chueco, estás bien feo! No, pues sí, estoy tan feo que pude haber sido tu jefe, ¿no? Y así cualquier cosa, ¿no? La neta, o sea, eso es, eso es, es muy importante que, que tengamos eso, el buen sentido del humor y una actitud positiva.
0: Y ya habíamos hablado un poquito de cómo era tu vida antes de la discapacidad, pero una cosa que no mencionaste es los espacios públicos y que tú pues haces tu trabajo en, en los espacios públicos y en las calles. Eso cómo ha ido mutando ahora que tienes la discapacidad, cómo ves las calles en términos artísticos, creativos, en términos de que fue... Un espacio primigenio tuyo ¿Por qué no nos cuentas un poquito por ahí?
1: Pues que crees que mi actitud Y mi percepción de la calle Es lo que me, más me ha mantenido Alerta Sabes que en la calle está el peligro En la calle está el dinero En la calle están los negocios En la calle te pueden matar Así de sencillo Entonces eso es lo que me ha mantenido Siempre alerta y siempre Con, con el, eh, el hambre de, de mantenerme vivo ante situaciones muy peligrosas, ¿no? Y créeme que, que antes, pues crecí en un barrio sumamente peligroso, un barrio completamente agresivo, que al que le agradezco, la verdad, poder haberme forjado ese carácter, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Si me partes la mandarina una vez, me voy a levantar. Aunque me la vuelvas a partir, me voy a volver a levantar. Y aunque me la vuelvas a partir, me voy a volver a levantar. Y eso es lo que me mantiene ahorita. Voy siempre en cualquier calle que camino, sé que esa calle es peligrosa. En cualquier calle que camino, sé que tengo que entrar con respeto. Y sobre todo, siempre bien alerta. Entonces yo creo que es muy importante toda esa experiencia que vamos recaudando con los años para mantenernos, mantenernos salvos, sanos y salvos en este mundo. Y me, me encanta porque le perdí el miedo a la calle. Le perdí el miedo a, a mostrarme ante el público, al qué dirán, a las críticas, al peligro, ¿no? Sé que para cruzar una calle tengo que voltear para ambos lados y viene un carro y si ya no alcanzo a pasar, mira, mejor me espero, porque puede ocasionar un accidente, ¿no? Mi imprudencia. Entonces yo creo que esa es una parte fundamental. La calle siempre ha sido mi, mi raíz, ¿no? Mi, mi, mi fuerza, esa... Esa energía de ponte al tiro porque te comen.
0: Y de alguna manera esta situación de ponerse al tiro también eh, ha, ha tenido que ver el hecho de, de que adquieres libertad, independencia, autosuficiencia. Es algo por lo que has luchado después de tu discapacidad. ¿Por qué crees que sea importante que este tipo de situaciones ...como la independencia en una persona con discapacidad eh, sean tan necesarias pues para... Para este sector, porque de pronto como que no se entiende por qué alguien quiere ir a vivirse solo, por qué alguien quiere cruzar una calle, por qué alguien quiere salir a la tienda a comprar. O sea, lo ven algo como tan natural, tan asumido como que es algo cotidiano, pero para una persona con discapacidad les cuesta el doble o el triple. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Yo opino que la independencia se tiene que eh, enseñar, impartir y ejercer eh, a todos, a todos los seres vivos, a todos los individuos de todos los países, puesto que <coughs> hay personas, no, no solamente a las personas con discapacidad, porque inclusive hay personas que no son independientes, necesitan de su padre, de su madre, de su hermano para salir adelante y hay que tener en cuenta que a lo largo eso llega a ser una carga sí las personas sí vamos a poder ayudar a todas las personas pero si tú no te ayudas las personas se van a cansar o simplemente va a llegar el tiempo en el que ya no te van a poder brindar ese apoyo puesto que cambian sus horarios eh, se cambian de casa cambian sus necesidades y no van a estar siempre ahí 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 con nosotros entonces es importante que se enseñe que se aplique y, y que se tome la responsabilidad de ser independiente. No vamos solamente a vivir solo. Sino al no depender de nadie para ir al baño Al no depender de nadie para cruzar la calle Al no depender de nadie para servirnos la comida ¿no? Porque te digo, no no más hay personas con discapacidad que, que son dependientes Me ha tocado ver personas que a sus 20, 21 o 22 años Todavía necesitan que su mamá, su papá Les solucionen la vida Y eso no tiene que ser Yo creo que la independencia, la libertad individual es necesaria para el sano desarrollo de la humanidad.
0: Y otro de los temas que yo creo que también es importante platicar en este programa es el hecho de que tenemos que aprender a pedir ayuda, claro. es decir, que no nos dé vergüenza, <risa> es decir, que no nos dé vergüenza, que no nos sintamos menos, pero yo te quiero hacer una pregunta muy peculiar porque a mí me ha pasado eh, sí, me gusta pedir ayuda Yo ya no tengo vergüenza en realidad claro. Si veo a alguien, le pido ayuda Pero cuando no hay nadie ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú? Cuando te ha tocado alguna vez que no haya nadie y Tienes que hacer las cosas, te esperas, buscas O te las ingenias para subir unas escaleras ¿Qué haces?
1: No, pues yo principalmente, sí, sí, estoy de acuerdo que necesitamos a todas las personas, nos necesitamos entre todos y es necesario pedir ayuda, desde si queremos llorar, si queremos alguien que nos escuche, si no podemos hacer algo nosotros, solos tenemos que pedir ayuda porque bien dice el dicho, Dios no escucha al que no le habla, ¿no? Y es muy cierto, pero Daneta considero que, si no hay nadie que te pueda ayudar, la única alternativa que, que tienes es ayudarte a ti mismo. Ayudarte a ti y contar siempre contigo mismo. Porque si tú no tienes, no te brindas esa ayuda, aunque hayan muchas personas que quieran ayudarte, no van a poder. Ahí está el caso de las depresiones, de, de se podría decir, tantas personas perdidas en adicciones, en vicios... A pesar de que muchos que los amamos queremos ayudarlos, ellos no se permiten esa ayuda y ellos no se quieren ayudar ellos mismos. Entonces, yo creo que antes de pedir ayuda hay que ayudarnos a nosotros mismos.
0: ¿Algo más que quieras agregar antes de irnos?
1: Sí, yo creo que sí que podemos eh, generar un cambio, un impacto positivo en todo nuestro mundo cambiando muchos de los factores que, que han destruido o que han llevado a la corrupción de, de nuestra sociedad, principalmente respaldándonos en los valores, en la honestidad, en la puntualidad, en la lealtad, en la humildad, en el respeto, en la bondad, en la gratitud. Todos esos cambios nos van, a, todos esos valores nos van a llevar a generar cambios positivos. Y sí se puede, la verdad se puede siempre y cuando. Nunca querramos cambiar al mundo, sino siempre cambiarnos a nosotros mismos como personas. Si quieres que algo cambie allá afuera, cámbiate tú, es lo único. Empieza a cambiarte tú, empieza a cambiar tus hábitos, empieza a cambiar todo lo que haces.
0: ¿Y dónde podemos contactarte?
1: Mira, me pueden encontrar a través de mis redes sociales, en mi página oficial de Facebook estoy como RomJ, en mi página oficial de YouTube estoy como RomJ, igualmente R-O-M espacio J-A-Y, y en Instagram me pueden encontrar como RomJ04 ahí también me, eh, los invito a que escuchen mis cancioncitas y a que estén ahí pendientes de todos los movimientos que vamos a tener ahí con mis carnales de la zona surponiente, mis carnales los gallos de calle, doble eclipse, mis carnales de origen crew y todos, todos los que hacen posible esto, a mis carnales de mi arte y a toda la pandilla que hace que Rom J siga siempre con vida, Coquetas Company a todo, a toda la banda que anda ahí, muchísimas gracias, recuerden Facebook RomJ, YouTube RomJ, Instagram RomJ04.
0: Pues son muchísimas plataformas de dónde escoger, pero por hoy hemos terminado. Amigos y amigas de Accesible FM, los espero la próxima semana para dar voz y aliento a otra historia que esperemos que también pueda darse un espacio grande para visualizar la discapacidad. Yo soy Natalia Correa y hasta la próxima. Accesible FM, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.